0: Anima ti presenta Io Super robot. Io Super robot.
1: 3, 2, 1, 2, 3, quel robot è perfetto non c'è nulla da correggere o da modificare Rio. con Mazinga Z potrai essere come un dio o come un demonio questo dipenderà soltanto da te sarai conosciuto come un essere superiore
2: Tutto è pronto su Radio Animati per l'ultima puntata della prima stagione della prima serie di Io Super Robot. Io sono l'invulnerabile Matteo e con me c'è ovviamente l'invincibile Mito Comon. Nelle puntate precedenti abbiamo ripercorso la storia degli anime super robotici, dalla loro nascita fino alle serie di Goldrick e Gigrobo d'Acciaio. E a chiudere questa prima stagione troviamo quasi
3: simbolicamente il mediometraggio... Ufo Robo Gurendaiza Tai Majinga, ovvero Ufo Goldrake contro il Grande Mazinga, proiettato in Giappone il 20 marzo del 76. Il soggetto è di Gonagai, produttore la Toei Animation e Character Design Katsuoko Matsubara. E il mediometraggio? Gurenda Zata, Getta Robo G Gureto Mazinga Kessen Dai Kaiju, ovvero Goldrake, Jetta G e il Grande Mazinga Battaglia Decisiva, il Grande Mostro Marino. Da noi, il grande Mazinga, Getta Robo-G, Ufo, robo Goldrick, contro il dragosauro. Proiettato nei cinema giapponesi il 18 luglio del 76, anche qui il produttore la Toei Animation, il soggetto di Gonagai e Ken Ishikawa e il direttore dell'animazione è Tatsuji Kino. Entrambi i film furono proiettati in occasione del Toei Manga Matsuri, il festival dell'animazione Toei. Titoli!
0: Chi sa che è si ただ一輪の花のために midolino, wa tava なもはやさも衝動い武器も Ya, sashina, tamato, e la omo, a The one who knows the one who knows the one
3: mediometraggi si conclude formalmente possiamo dire un'epoca finisce cioè la prima parte della super robotica degli anni 70, quella classica che ha fondato il genere e che ha avuto Nagai come principale autore nel 76 vedremo infatti nella prossima stagione assisteremo ad un boom quantitativo delle serie robotiche ma con altri autori e vedremo differente impostazioni tant'è vero che quando venne proiettato il primo mediometraggio di cui parliamo oggi in tv venivano trasmesse quattro serie robotiche la settimana quelle che conosciamo già, Goldrake, Jetta G, eh, Jig e Ride In. Solo quattro mesi dopo, quando venne proiettato il secondo, le serie trasmesse erano ben otto, due vecchie, Goldrake e Jig, e sei nuove, e tra quelle nuove solo una di Nagai.
2: Partiamo allora dal primo mediometraggio, di cui abbiamo appena ascoltato la canzone che accompagnava
3: i titoli di testa. Il primo mediometraggio, di recente rinominato UFO Robo Goldrake contro il grande Mazinga, è ambientato nel mondo di UFO Robo e non è quindi un crossover, eh, come se fosse un episodio speciale della prima parte della serie di Goldrake, anche tecnicamente corrisponde, essendo ocazoko Matsubari character design. Racconta di come Valendos, uno dei comandanti di Vega, sia personalmente incaricato dal re Vega di distruggere Goldrek, riscattando così i fallimenti di Gandalf e di Dargos. Riuscito a catturare Koji e ricevuto da lui informazioni sui Mazinga, gli viene l'idea di usare il grande Mazinga per sconfiggere Goldrek, ma ovviamente fallirà nel suo piano e verrà sconfitto la storia riprende un episodio del manga di Nagai dove però è narrata in maniera molto più drammatica e per certi aspetti addirittura eccessiva la crudeltà di Valendos durante l'invasione di Fleet descritta nel manga è davvero estrema per non parlare del modo con cui egli arma Mazinga eh, non essendo noi ora qui in fascia protetta ve lo posso raccontare eh, liga dei bambini al corpo di Mazinga così che il primo colpo di Actarus ne spiace compaio la versione cinematografica invece è godibile ma non particolarmente drammatica. Actarus si è preso una pausa dei combattimenti e va al lago con Venusia. Koji esce allora da solo col suo disco giallo, il TFO, ma cade nella trappola di Valendos. Riuscirà poi a fuggire e dire ad Actarus qual è il punto debole burro del grande Mazinga, ovvero l'attacco delle ali ci sono alcuni momenti di grande soddisfazione in questo film per i piccoli telespettatori. il TFO di Koji viene distrutto quindi eh, qui prima che nella serie Uforo Golder e Contro Mazinga del 20 marzo la distruzione del TFO nel TV si vedrà solo il 4 aprile E soprattutto Koji torna finalmente nel ruolo di protagonista e pilota per la prima e unica volta il grande Mazinga. Ci
2: vuole quindi un comandante di Vega perché accada finalmente quel che tutti abbiamo sempre pensato e aspettato. Alcor Koji di nuovo a combattere con Mazinga. Mi domando se questo sia fine umorismo giapponese. <ride> Ma soprattutto mi domando come ci siano rimasti piccoli spettatori del sollevante. Prima al cinema
3: vengono illusi su un possibile ritorno di bazzinga, e poi in tv nulla. E eh, infatti dopo l'altro mediometraggio, come vedremo, non ci cascheranno più. Comunque, anche la colonna sonora del film è ovviamente quella di Goldrake. E qua i piccoli giapponesi avrebbero dovuto insospettirsi. Sì. <ride> L'opening del film è la sigla finale della serie, Uchuno uh, Oja Gurendaiza, cantata da Isao Sasaki, composto da Shunzuki Kikuchi, e sempre dalla colonna sonora di Uforo Bukurendaizer arriva anche l'altra canzone che si sente nel film e che commenta il decollo di Goldrake. Kimikoso Yusha, anche lei cantata da Isao Sasaki. Questa però la ascoltiamo dopo perché il grande mostro marino richiede già l'intervento di un battaglione di super robot.
0: Titoli. C'è che toi metto giovane, ¡Vamos! Ah, ¡Vamos! Gunta nun, sei inito, ai toi, io, io, toi, i pombo, ha, la cosa Il Viva
3: Secondo un mediometraggio di cui parliamo oggi, Doldrick, Jetta G e il grande Mazinga, battaglia decisiva e il grande mostro marino, invece è un puro crossover tra le serie classiche, con un nemico nuovo e speciale, un kaiju, un mostro marino preistorico, nell'episodio chiamato Dragosauro, il quale, per colpa dell'inquinamento derivante dal petrolio, nutrendosi di esso, è potuto crescere a dismisura, diventando sempre più pericoloso. Assorbe sempre più energia e arriva a minacciare la città di Tokyo. L'unica soluzione contro questo gigantesco essere è, su richiesta del governo e dell'amministrazione di Tokyo, un'armata di robot che raccolga tutti gli eroi classici della Toei andati in onda su Fuji TV. Getta robo il grande Mazinga, Goldrake, nonché i loro comprimari. Manca solo Jig, ma appunto perché, come abbiamo detto, andava in onda su un'altra rete. C'è chi fa notare che ci sarebbe stato anche un problema di dimensioni, dato che Jig è molto più piccolo dei Mazinga. Ma se davvero hanno detto questo a Nagai per giustificare l'assenza, è una bella scusa.
2: Del resto anche le proporzioni fra Mazinga Z, il grande Mazinga e Goldrick vengono stravolte e le loro altezze livellate per l'occasione. Eh sì, sì, appunto.
3: La colonna sonora presenta tutte quelle dei rispettivi robot e in più due nuove canzoni composte per l'occasione da Shunzuki Kikuchi e cantate da Isao Sasaki. La canzone che accompagna i titoli iniziali, quindi una vera e propria sigla iniziale si potrebbe dire, è Izaike Robot Gundam a corri armata di robot ed è molto simpatica perché come abbiamo appena sentito canta anche tutte le armi principali dei nostri eroi. Come dicevamo, quando venne proiettato questo mediometraggio, di tutte queste serie veniva trasmesso ancora solo Goldrake. Rispetto alla cronologia di Goldrake si narrano vicende successive alla costruzione del Goldrek 2. Quindi, Maria non c'è ancora nella sua trivella spaziale. E, nonostante in TV si fosse già visto il delfino spaziale di Venusia qui non compare. Per le altre, siamo quindi eh, di fronte a un ritorno dei vecchi eroi. Cosa che è vera soprattutto per i Mazinga. Ci sono tutti: Boss con il suo robot, Jun alla guida di Venus. E, udite, udite, addirittura Sayaka con Diana A. E ecco Koji, pur di non doverla incontrare, pilota il Goldrek 2. Anche
2: perché siamo proprio nella fase di infatuazione di Koji per Venusia, che infatti nel film non appare.
3: (ride) Ma infatti nei confronti di Venusia assistiamo davvero ad una crudeltà da parte degli sceneggiatori. Nel primo mediometraggio Actarus se ne va al lago con lei, qui invece non compare proprio. Vabbè che al pubblico giapponese non piacco che si fosse messa alla guida del filo spaziale Però diamine, ci sono tutti, potevano metterci.
2: Comunque non sono affatto d'accordo sul fatto che ci siano tutti i robot della saga di Mazinga Manca il fondamentale e mai sufficientemente celebrato Junior Robot eh, Ce lo vedo bene ingoiato dal Dragosauro! Maledetto, potrei raccogliere la provocazione ma preferisco fare una riflessione Sbaglio o il dragosauro rappresenta simbolicamente il mostro finale di un'escalation tutt'altro che casuale? Prima la minaccia proveniente dal passato, superata poi dalla minaccia proveniente dallo spazio, superata infine dalla peggiore delle minacce, l'unica che richiede l'intervento di tutti i super robot di Gonagai e della Toei. La minaccia proveniente da noi stessi, dal nostro progresso e dal nostro inquinamento.
3: Sì esatto, questo richiamo ecologico sta particolarmente bene come messaggio conclusivo delle nostre serie super robotiche. La terribile industrializzazione, che è quella che ha ovviamente permesso lo sviluppo anche dei super robot e ha portato il benessere e la pace in Giappone, è tuttavia la stessa che, se non controllata, genera mostri pervertendo la natura. Mostri che ovviamente vengono dal passato il dragosauro infatti è un mostro preistorico che l'inquinamento ha fatto diventare più pericoloso
2: mi accorgo fra l'altro che eh, se in Giappone il dragosauro chiude un ciclo che in fondo è già nella sua fase discendente dato che Goldrake e Jig alla resa dei conti eh, non eguagliano il successo di Mazinga Z del grande Mazinga o di Jetta Robo in Italia invece il dragosauro rappresenta il vertice assoluto della produzione Nagayana, per come l'abbiamo recepita e amata noi
3: sì, in Giappone siamo in una fase calante, sì, si può certamente dire Lanziamo di fronte a film che servono a raccogliere e amplificare il successo delle serie come erano per quelli di Mazinga Ma piuttosto a eh, opere che avevano lo scopo di dare testimonianza ai più piccoli del ciclo che abbiamo chiamato classico dei super robot Servivano cioè ad attirare di nuovo la loro attenzione sulla saga di Mazinga e su quelle dinamiche in generale questo vale soprattutto per, il, per eh, l'armata dei robot contro il Dragosauro. Infatti fu proiettato lo stesso giorno in cui in tv fu trasmesso l'episodio di Goldrake che fece meno ascolti in assoluto. L'episodio 42 è stato essere al centro spaziale. Come a dire, se l'obiettivo era quello, non ottenne un grande risultato e infatti i veri protagonisti dell'episodio sono piuttosto Boss e Tetsuya. Ma non è che erano tutti al cinema a vedere il Dragosauro? Eh, vabbè, il Toei Manga Matsuri, essendo un festival per bambini, di certo non avrà trasmesso i film la sera tardi. I bambini potevano benissimo tornare a casa e vedersi la puntata. Inoltre, anche la settimana successiva non andò mica molto meglio. Direi che i bambini, come dicevamo prima, avevano ormai mangiato la foglia e capito che il grande Mazinga con Koji non tornava. A questo punto
2: voglio però che ci racconti come si conclude l'epica battaglia contro il Dragosauro. A
3: causa della sua estrema audacia, Boss si mette in pericolo e viene infatti ingoiato dal Dragosauro. Koji è preoccupato per la sorte dell'amico e rimprovera a Tetsuya di non aver fatto nulla, ma Tetsuya risolve a modo suo, a suo modo temerario ovviamente, lanciandosi all'interno del Dragosauro e liberando Boss. Il Mosò tuttavia cresce ancora di dimensioni, arriva a volare e minaccia il porto di Tokyo. Considerando che è pieno di petrolio, anche solo farlo esplodere sopra la città significherebbe un disastro. Occorre quindi farlo subito. E non resta che i nostri eroi coalizzino abilmente tutte le forze. Actarus coordina gli attacchi, Koji attira il mostro lontano dal porto, Tetsuya e la squadra Jet si assumono il rischio di buttare nelle fauci del mostro dei serbatoi di gas e quindi, sempre sotto la guida di Actarus, parte l'attacco a rotazione.
4: Tetsuya! Rio! Questo è il momento! Rauni!
0: へ尽きぬ魂に闘うひ sono dove vengo, Dali Asuno, la C'è che a Chiuno codovo, tonna to, a
3: Questa è la no Huta di Isao Sasaki, che accompagna la vittoria dei nostri eroi. Canzone finale del mediometraggio, che, con la salvezza della popolazione, grazie alla potenza e al lavoro di squadra di tutta l'armata di Super Robot, costituisce una degna conclusione di questa prima fase del nuovo genere di animazione. Tenete però presente che Gold continuerà ancora per un anno in tv, quindi non fu l'ultima occasione di fare per lui in Giappone. Come dicevi, diversa fu la recezione da noi molto più eclatante in Italia questi mediometraggi arrivarono contestualmente all'arrivo di Goldrick e di Mazinga e dunque al culmine della popolarità ed erano una novità assoluta poter vedere i super robot sul grande schermo tutti insieme per me però per un brutto scherzo del destino sono stati vittime di un adattamento molto confuso
2: adattamenti molto confusi eh, si dovrebbe dire ma tu sapresti fare un po' d'ordine fra gli adattamenti italiani di questi mediometraggi nagaiani?
3: Eh, è una parola, non sarà facile perché sono stati doppiati, proiettati, ridoppiati e poi riproiettati in epoche diverse e sempre in maniera assolutamente caotica. Ad ogni modo, proviamoci. Come abbiamo finora raccontato, i mediometraggi dedicati ai super robot di Gonagai sono in tutto 6, più il film piota di Goldrake, però quest'ultimo non fu importato all'epoca della Pacifica Invasione, ma solo nel 2014 e quindi possiamo prescindere. Gli altri sei furono importati subito tra il 78 e il 79 sulla scia del successo di Goldrick e del grande Mazinga ma furono fusi tra di loro per farne ben tre film di durata maggiore A importarli fu la Cine Stampa Internazionale una società diversa da quella che si occuperà dei film di montaggio di Goldrick Ora, dei sei mediometraggi tre furono proiettati già nel 78 in un unico film intitolato Mazinga contro gli UFO robot. I tre mediometraggi, li chiamerò con i nomi italiani recenti, sono Mazinga Z contro Devilman, UFO Robo Goldrake contro il Grande Mazinga e il Grande Mazinga contro Getta Robot, montati nell'ordine con cui li ho detti. Da
2: notare che nel 1978 in Italia conoscevamo solo Goldrake. Sì, è proprio
3: in riferimento a questo aspetto, l'adattamento del film è assai curioso. Eh, vi dico le particolarità di questo film così che lo possiate riconoscere. Oggi viene chiamato Ryo sia nel primo episodio, dove pilota il Mazinga Z, chiamato genericamente Mazinga, ma quando illustrano i Jet Scrander si riferiscono al robot semplicemente come Z, sia nel secondo episodio, dove pilota il TFO e poi il grande Mazinga. Le differenze principali sono però relative a Goldrake e riguardano quindi il secondo episodio. Sia il dottor Yumi nel primo episodio, sia il dottor Proctor nel secondo, vengono chiamati i dottori Yumi e hanno la stessa voce, in pratica li fanno passare per la stessa persona. Goldrake viene chiamato Goldjack, Actarus viene chiamato Icarus, Vega viene chiamato Red Devon, eccetera. Insomma, si cerca di evitare ogni riferimento alla serie di Goldrake. Inoltre, sempre in questo secondo episodio, che ripeto per l'epoca era il più importante perché presentava Ufro Bo, frequentemente si sentono le voci in giapponese sotto il doppiaggio italiano. Ascoltate per esempio la partenza di Goldrick, eh, pardon, di Goldjack.
0: Modulo
5: 316 Via
3: Questo film arrivò subitissimo Stando ad alcune locandine e alla pubblicità dell'epoca Fu proiettato già il 2 settembre del 78 data significativa perché fu quindi in assoluto il primo film dedicato ai robot ad essere proiettato in Italia. La civestapo internazionale bruciò sul tempo la Minerva Trading, l'azienda cioè che, sempre nel 78, ma poco dopo, distribuì il primo film di montaggio di Goldrick, Goldrake all'attacco. E probabilmente furono proprio i diritti sui nomi dei personaggi, che la Minerva volle in esclusiva all'origine del fatto che, nonostante si faccia riferimento ad Atlas, su forobo nella locandina, solo per questo eh, primo film Goldrick si è chiamato Goldjack e Actarus Icarus. Proprio il doppiaggio di questo episodio, per il resto, come avete sentito, fu molto affrettato. Ma ci sono anche altre simpatiche curiosità. In alcune delle locandine, infatti, erano indicati i nomi originali di due dei tre film, e cioè proprio Mazinga Z vs. Devilman e Great Mazinga contro Jetta Robot. Il messaggio era, i stessi autori di Atlas Sufer Robot ora vi propongono altri grandi eroi. Ma non solo! Almeno stando alla versione distribuita in Super 8 nel 79, che venne trasmessa dai emittenti locali e che è l'unica che pretende i titoli iniziali, assenti invece nelle successive versioni in VHS o DVD, possiamo leggere, nei titoli iniziali del film, abbiamo finalmente la possibilità di presentarvi i vostri beniamini con i loro nomi originali, creati da Gonagai e Ken Ishikawa, autori della serie Atlas of Robot. E che è molto interessante! Perché se da un lato confonde l'autore di Goldrick, Nagai, con quelli di Getta, Nagai e Ishikawa, d'altro canto è una delle rarissime volte che in Italia all'epoca venne citato il Nogo Nagai come autore di questi cartoni. E poi, al di là della confusione, ma in fondo migliore di tante altre fesserie su chi fosse l'autore di UFO-Robot che si leggevano su vari giornalini e senza dubbio spassoso notare come l'argomento dei abbiamo finalmente i nomi originali usato come pubblicità ci perseguita ormai da 40 anni
2: 40 anni di tormentone e 40 anni di mia
3: irritazione per Actarus, pardon Icarus senza la voce di Malaspina eh beh. Tornando ai titoli iniziali di Mazinga contro Giuffrico Forobot tuttavia non vidi il film al cinema e non sono in grado di dire se effettivamente i titoli dell'edizione Super 8 del 79 furono anche quelli che si videro nei cinema nel 78. Ma un'altra cosa va assolutamente detta, almeno per eh, la versione in Super 8. Le immagini e la musica sono quelle di un altro videometraggio, il grande Mazinga contro G che non è tra i tre inclusi in questo film stai dicendo che Mazinga contro
2: gli UFO robot inizia con la canzone giapponese di apertura del Grande Mazinga contro Jet Robo G
3: eh sì che poi ricorderai non è nient'altro che la sigla iniziale giapponese del Grande Mazinga sul Super 8 del 79 è così e probabilmente fu restato anche nei cinema nel 78 se così iniziò davvero il film proiettato nel 78 allora il grande Mazinga non avrebbe solo il record del primo manga ad essere arrivato in Italia ma anche quello della prima sigla animata giapponese ad essere arrivato in Italia
2: Ricapitolando, siamo solo al primo dei film di montaggi italiani e già ci stiamo perdendo fra le diverse sue edizioni e le loro differenze in versione cinema, Super 8, VHS, DVD Lo sapevi che fra una edizione e l'altra cambia pure il formato delle immagini? le prime versioni un video in 4 terzi poi in
3: 16 noni Eh, eh, lo so bene, come ti dicevo la storia di questi film è particolarmente complessa e io per esempio ho seguito ho sempre visto la versione uscita in VHS alla fine degli 80 della cine hollywood credo che non adattava il cinema scope e tagliava appunto l'immagine ai lati
2: tagli veramente approssimativi in molti casi non si riesce a capire chi sta
3: parlando chi impugna un'arma ma vabbè Comunque, eh, i dialoghi sono di Enrico Bomba ed è curioso notare che il cast e l'adattamento del grande Mazinga era quindi già sostanzialmente formato nella tarda estate del 78 con la simpatica eccezione che la voce di Jun è quella della marchesa Janus e che la scelta di chiamare Rio il povero Kogi, come sarà in Mazinga Z sia stata presa da qui
2: quali che fossero i titoli di testa, i mediometraggi venivano cuciti assieme come se si trattasse di un unico film, eliminando quindi le rispettive canzoni iniziali e finali, soprattutto quelle dell'episodio centrale, quindi Uforobo Goldrick contro il grande Mazinga. Sopravvivono però le canzoni interne, tra cui la canzone del decollo di
0: Goldrick. <S- <S- Ao Q, 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 Cuccio E na cu cui Guardi
3: Nel 1979 venne infine distribuito un secondo film intitolato Gli UFO Robo contro gli invasori spaziali, che raccoglie gli altri tre mediometraggi, e cioè il Grande Mazinga contro oggetta Robo-G, il Grande Mazinga Jetaro Robo-G, UFO Robo Goldrick contro il Dragosauro e il Mazinga Z contro il Generale Nero.
2: Notare come abbondano gli invasori
3: spaziali? Dragosauro no, Generale Nero neppure. <ride> eh beh! A quanto ho capito, comunque, ce ne sono state due versioni di questo film, perché in una l'episodio del Dragosauro viene prima, mentre in un'altra viene dopo il grande Mazzini contro Jack robo In entrambi i casi, comunque, sono conservati i titoli di testa del mediometraggio del Dragosauro e si sente quindi, immagino per la prima volta, una bella sigla giapponese di Sasaki nel territorio italiano. In questo film, Koji viene chiamato Koi, sia nel secondo episodio, dove pilota il Gold 2 chiamato Double Spacer, sia nel terzo episodio, dove pilota il Mazinga Z, che però viene chiamato Grande Mazinga, esattamente come il Grande Mazinga negli altri episodi.
2: E poi gli adulti a criticare le trame incomprensibili dei cartoni animati giapponesi. Beh, figurate.
3: E gli altri invece sono chiamati normalmente. Actarus è chiamato Actarus e così via. Perché la differenza di adattamento? Primo mistero. I dialoghi e adattamento furono curati anche in questo caso, infatti, da Enrico Bomba, il doppiaggio della Cinetale Edizioni con la cooperazione della CD Cooperativa Doppiatori, ovvero sempre coloro che si occuparono dell'adattamento e del doppiaggio del grande Mazinga. Vero è che anche in questo caso le voci e adattamento coincidono con quello del grande Mazinga, con la stessa simpatica eccezione della voce in Tra l'altro, anche in questo secondo episodio del film, che è quello dell'armata di robot contro il dragosauro, si sente attratti il doppiaggio giapponese.
4: <totipotipotipi> Come tzu nocicara, この世の中に zeppo, alla soita Majinga Zet! Majinga Zet! Oh my cosmos mirai motarasu Kono yo no hate ga koyo to no karada Majinga Zetto Kuroi
3: Il mistero prosegue. Sempre nel 79 questi stessi mediometraggi vennero tutti e sei rimontati, ridoppiati e distribuiti col titolo di Mazinga contro Goldrake. E qui abbiamo la confusione definitiva. Infatti lo scopo palese era fornire un nuovo film con una nuova storia utilizzando i vecchi. E per fare questo riciclarono le scene e situazioni tratte dai film già proiettati fornendoli di un nuovo doppiaggio e inventandosi un'altra trama tipo la morte di Devilman o altre cose del genere. I nomi sono sostanzialmente giusti anche se Coggi talvolta ha un nome, talvolta un altro e quindi sostanzialmente Alcor e Rio convivono. La storia è proprio un casino.
2: Molto più che sostanzialmente Alcor e Rio coesistono proprio nella stessa storia Come personaggi distinti In una stessa trama Questa cosa è un capolavoro Ovviamente non si incontrano mai e gli stessi adulti di prima potevano lamentarsi non solo della trama incomprensibile, ma anche delle caratterizzazioni
3: tutte uguali. Bah, quello che potevano capire gli adulti. È più divertente il messaggio per i piccoli. Io non lo vidi al cinema e ne esistono di sicuro molte versioni. Ma di certo va riferito quanto alcune persone giurano di ricordare della versione effettivamente proiettata nel 79. E cioè... E alla fine, negli ultimi tre minuti, grazie al montaggio di ispezioni provenienti dalla battaglia tra Goldrake e Mazinga e l'uso del fermo immagine, si rende credibile quello che racconta una voce fuori campo, e cioè che Goldrake diventa malvagio, viene sconfitto dal grande Mazinga e morirà per la sua spada. E Precisamente, la frase finale sarebbe, stando a testimonianze riferite nei vari forum di discussione, la macchina infernale del generale Nikos, cioè Valendos, si era impadronita della mente di Actarus, ma le spade diaboliche del grande Mazinga non perdonano. Purtroppo è la fine del grande Goldjack, ma la terra è salva. Scontro fratricida. insomma, Mazinga distrugge Goldrick, di qui la particolare importanza dello slogan presentato nella locandina. Anche gli amici diventano nemici. Se era un modo per lanciare la grande la serie di Mazinga, che appunto fu curato dalle stesse persone e che veniva trasmessa contestualmente sulle tv locali, il film infatti è dell'estate, direi che ci saranno riusciti di sicuro. Non c'è che
5: forte più di De Mazinga!
3: ha il vulnerabile di
2: questo sai benissimo che io ero nell'altro cinema a vedere gig il robot d'acciaio contro i mostri di roccia
3: ah già, <ride> comunque questo simpatico stravolgimento è di certo assente in tutte le altre vestite del film
4: Nagasanahi, Tarasta, Lobotoda Kala, Machina Kala, Tarasta, Tatchedo Moeru Yujo, Kimi Curretto, ないだらったロボットだからマシンだからだらっただけどわかるぜ正義の心え、はお
2: Aggiungerei una nota di costume. A Milano, ma forse in tutta Italia, questi film venivano proiettati al cinema in modo apparentemente gratuito. Nel senso che fuori dalle scuole elementari venivano distribuiti ingressi omaggio in abbondanza. E la fregatura, vi domanderete? La fregatura arrivava a metà film, quando l'intervallo si trasformava in una interminabile vendita di enciclopedie, pentole e giocattoli. Sì, 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 sì anche a Napoli.
3: Io ricordo per esempio la enciclopedia Scoprire, pubblicizzata durante il film di Candy Candy, che però voleva vedere il mio fratello, preciso.
2: Sì, sì, è sempre il fratello, il
3: cugino, l'amico... Comunque, dopo queste miriadi di versioni, nel 98, cioè 20 anni dopo, i sei mediometraggi furono ripubblicati in versione on video dalla Dynamic Italia. In versione cosiddetta originale, perché conforme alle versioni giapponese e ovviamente ridoppiati. Il doppiaggio in questo caso era necessario, perché non avrebbe avuto senso lasciare la confusione dei nomi e i gravi errori tecnici. Nel doppiare ex novo, si cercò però di salvaguardare il più possibile l'effetto nostalgia, ricorrendo ai doppiatori storici delle rispettive serie. Si pensò che, per quando invecchiate, grazie a quelle voci, fosse possibile trasmettere le emozioni di allora. In realtà si è cercato vent'anni dopo di ricreare una cosa che non fu fatta al momento giusto, che era impossibile non si volle vedere. Io stesso ero felicissimo dell'idea, ma purtroppo ne rimasi deluso perché si sente che le voci erano vecchie esistono comunque due versioni di questo nuovo doppiaggio una con i nomi tradizionali italiani ed un'altra con i nomi tratti dalla versione giapponese la cosa ha un impatto anche sulle voci perché in una Alcor è doppiato da Giorgio Locuratolo che doppiava Alcor in UFO Robot, mentre nell'altra Koji, cioè lo stesso personaggio è doppiato da Claudio Sorrentino che doppiava Rio in Mazinga Zen. Nel 2014, infine, la Yamato video restaura i sei mediometraggi basandosi sul doppiaggio dinamico del 98 ma con qualche rivisitazione e migliorando in quanto a filologia. In questa versione, per esempio, la voce di Devilman è quella di Massimo Koritz la voce storica mentre nella versione degli anni 90 c'era Massimo di Ambrosis.
2: E poi citerei Mazinga contro Goldrick versione integrale rimasterizzata a 175 minuti della Storm Movie che nel 2007 smonta e rimonta i tre film di montaggio italiani, quelli del 78 e del 79, per ottenere nuove versioni dei sei mediometraggi di Gonagai, il più possibile fedeli agli originali da un lato, ma con le voci dei doppiaggi italiani di fine anni 70 dall'altro. Conosci questa versione? No, ma me la devo assolutamente procurare. Adesso che abbiamo elencato tutte queste versioni italiane, Tu sapresti spiegarci le differenze fra l'adattamento dei primi due film di montaggio, Mazinga contro gli UFO robot del 78 e gli UFO robot contro gli invasori spaziali del 79? l'adattamento del super frullato Mazinga contro Goldrick del 79 e infine
3: l'adattamento
2: Dynamic del
3: 98 Eh, in realtà il punto è particolarmente insidioso perché bisogna districarsi tra le varie versioni e le varie epoche ed anche perché tutto dipende da cosa si intende per adattamento infedile e poi non tutti gli adattamenti infedili sono sbagliati e soprattutto non tutti gli adattamenti originali sono coinvolgenti l'adattamento del 78-79 fu tecnicamente un pessimo adattamento, aggiungerei anche senza scrupoli, ma fatto da persone che volevano dare ai bambini storie eroiche di avventure e di lotta. Non si curarono per nulla della fedeltà filologica, ma puntavano a trasmettere quel tipo di sentimenti. Il ridoppiaggio dynamic del 98, tecnicamente medio, mirava invece ad offrire un adattamento il più possibile fedele all'originale ma pecca nell'offrire in maniera anche troppo banalizzante e paradossalmente più infantile storie pensate sì per un pubblico infantile ma pur sempre storie d'eroismo adesso ve lo facciamo notare partiamo dal film del Dragosauro sentite cosa dice il doppiaggio del 79 ovvero nel film gli ufo robot contro i divasori spaziali nel momento in cui il plotone di robot pianifica la strategia di attacco al Dragosauro
5: allora pronti per l'attacco Koi ed io attaccheremo il mostro lateralmente per fare da esca
1: Io starò con il secondo serbatoio
5: Così nel caso che non riesca Tetsuya
2: entrerò ed esploderemo insieme Cosa? Benkei,
3: non fare sciocchezze
1: Non sappiamo se il gas lo ucciderà All'attacco!
3: Le voci non corrispondono ai personaggi Parlano sfasato, dicono tutt'altro Ma Actarus ha il suo ruolo di guidatorevole e soprattutto Benkei, della squadra Jetta, di la sua disponibilità a sacrificarsi, esattamente come aveva fatto il suo predecessore Musashi nel primo episodio, in una parola eroico. Sentite invece cosa dice il doppiaggio del 98. Andiamo! Ma è una creatura gigantesca!
2: Non sarà affatto facile capire dove colpirlo. Quante storie Actarus, anche se si tratta di un mostro marino dove credi che abbia lo stomaco, sul dorso? Ah, hai ragione! Mi hai tolto le parole di bocca, Benkei! Bene, riorganizziamoci per l'attacco!
3: Goldrake, salto! Rientro! Cioè, avrete notato, è piuttosto infantile, con una battuta sull'apparato digerente del mostro e con Benkei che si burla di Actarus per non averci pensato. Ma dice veramente così anche l'originale giapponese? Eh, qui è il punto, non proprio. In pratica lo scambio di battute è questo. Dopo che Actarus dice è difficile trovare lo stomaco nel mostro, Benkei gli replica Non sono d'accordo dai suke, nei pesci e nelle creature del genere, lo stomaco non è sul dorso. Actarus dice giusto e riosserva Benkei oggi sei particolarmente perspicace. Insomma, non è proprio una battuta, ma un'osservazione sagace di Benkei. Si può rendere benissimo, come ha fatto o controllato il doppiaggio spagnolo ad esempio, senza far fare il sabientone a Benkei e l'idiota ad d'Actarus. Diverso il tono del vecchio doppiaggio, si può dire che è molto infedele, ma io la vedo così. Non sta aggiungendo eroismo a sproposito, come se lo facesse con Peppa Pig. E infatti, già che conosciamo i personaggi, quando notiamo che si comportano come si comportano nelle serie, diciamo, eroico, ascoltiamo invece il doppiaggio del 98, per di più con voci più fiacche, e diciamo, hmm, battuto un po' fuori tono. Stesse considerazioni, abbiamo in Mazinga contro gli UFO robot. Valendos ha catturato Alcor. Ma che vuole da lui? Il vecchio film lo spiega in maniera dettagliata.
1: Non puoi rifiutarti, Rio. Ora sai in mio potere e risponderai. Tu hai partecipato alla costruzione del Grande Mazinga. Voglio conoscere tutti i
4: piani. Grande Mazinga, modulo 69527. Io sono stato il primo pilota. Conosco il modulo di comando, ma non tutti i piani di costruzione. Quelli sono segreti e ognuno di noi ha lavorato ad una sola parte.
2: si trova in questo momento non voglio risponderti il mio cervello è condizionato per non rispondere ad alcuna domanda su mazinga
0: la mia macchina è più potente parla voglio conoscere il modulo di
2: agganciamento il modulo per agganciarsi è 69527 e deve corrispondere la voce programmata o l'agganciamento non avviene la stessa cosa
3: E per gli ordini di combattimento potete notare che Alcor, cioè Cogit, fornisce dati tecnici e soprattutto dà informazioni sui comandi vocali per pilotare i robot quella dei comandi vocali delle armi è una delle cose più affascinanti delle serie di super robot ma che ha la sua spiegazione solo qui in tutte le serie televisive non viene mai detto sentiamo invece cosa racconta in realtà il mediometraggio sulla base del nuovo doppiaggio su
1: Alcor parla quando e dove hai preso parte alla tua prima battaglia è stato quando per conto del Centro di Ricerche Fotoatomiche pilotavo Mazinga Z, il robot realizzato con la Super Lega Z da mio nonno, lo scopritore dell'energia fotoatomica. Mazinga Z è stato il primo robot invincibile costruito sulla Terra. Persino il Dottor Inferno ha dovuto piegarsi di fronte alla sua incredibile potenza. E poi avanti, continuo. E poi mi sono recato alla NASA per lo studio sui dischi volanti. Nel frattempo, la fortezza delle scienze, sfruttando i dati relativi a Mazinga Z, ha portato a compimento la costruzione del grande Mazinga. Un gigantesco robot dalla forza incredibile, che impiegava una nuova lega, evoluzione di quella Z. Le sue prestazioni erano di gran lunga superiori a quelle di Mazinga Z. Neppure il regno delle tenebre riuscì a sconfiggerlo. Insomma, invece di fornire gli stacquali segreti, Alcor racconta a Valendos
3: il suo curriculum vitae. E infatti, nella storia originale, a differenza del vecchio adattamento, dove l'obiettivo di Valentos è da subito quello di catturare Mazinga, il comandante di Vega vuole semplicemente avere informazioni su Goldrick. All'idea di usare Mazinga ci arriva dopo. Insomma, la storia è un po' più piatta di come gli adattatori del 78 ci hanno narrato.
2: Quindi qua il doppiaggio Dynamic del 98 è fedele all'originale giapponese e il dialogo italiano del
3: 78 invece è frutto tutto di un'illuminazione italiana? E sì, il nuovo doppiaggio è assolutamente fedele, la genialata dei comandi vocali rimarrà a merito esclusivo dei creatori del film del 78. Però, a dirti la verità, il doppiaggio del 98 pecca anche qui per superficialità, perché non si capisce bene cosa Valendos voglia di preciso. A Koji Alcor, Valendos dice di volere informazioni sulla potenza combattiva di Goldrake. E che vuol dire? Così non si capisce. Il termine giapponese utilizzato è Senryoku, che letteralmente vuol dire potenziale bellico. Probabilmente voleva informazioni su Goldrak così come l'aveva appena ottenuto su Mazing. Insomma, si poteva tranquillamente rendere in maniera meno criptica.
2: E già potenziale bellico suona meglio di potenza combattiva. Comunque, a questo punto devo assolutamente sapere una cosa. Il doppiaggio uh, dynamic del 98 di Ufo Robo Goldrick, contro il grande Mazinga osa mettere in dubbio la virilità di Alcor, ovvero Koji Sono insinuazioni tutte italiane o il doppiaggio fedele riporta fedelmente
3: insinuazioni dello stesso Gonagai? <ride> Ho capito a che ti stai riferendo Sì, è vero, la versione del 98 dice in effetti così perché prima Alcor ha una crisi di gelosia quando scopre che Actarus è al lago con Venusia
1: Actarus! Actarus! Dove sei? Ciao, Alcor, come mai così agitato? Sai dove posso trovare Actarus?
4: eh, Sì, certo, è andato al torrente con mia sorella. Sono cotti l'uno dell'altro come due
1: colombi. Perciò sarebbe meglio lasciarli in pace, non credi? Dannazione, pensa all'amore in un momento tanto grave.
4: Alcor, non risolverai nulla in questo modo. È brutto
1: avere il cuore spezzato. E poi alla fine, sconfitto il mostro. Alco. Scusami, Actarus, è stata tutta colpa mia. Non sarei dovuto uscire in missione senza aspettarti.
2: No, sono io che mi sarei dovuto accorgere prima dell'attacco. Domani andremo al torrente insieme. D'accordo. Sì, esattamente, mi riferivo proprio a queste battute. Sembra una vas di Alcor ad Actarus, che suscita sempre
3: l'illarità generale. <ride> Beh, la versione a tetta adotto invece diceva... Icarus, dove sei?
5: È facile che corri, non c'è!
2: Ma dove è andato? È importante!
5: È andato a fare una passeggiata con la fidanzata. Ora saranno su un bel prato a raccogliere margherite e a fare progetti per l'avvenire.
2: Accidenti, devo trovarlo o sarà la fine per tutti noi!
5: Ehi, aspetta! Non è uscito con il suo disco volante, ma solo con il suo cavallo Furia!
2: Sono riuscito a riprendere il controllo di Mazinga. Bravo, Rio. Ma un'altra volta non uscire da solo contro gli uforobo. O saranno guai. Lo so. E tu un'altra volta quando vai al laghetto non toglierti il bracciale spia. O saranno guai. <ride> Decisamente più dignitoso. Ma cosa dice l'originale giapponese? Non posso credere che Koji inviti Actarus al torrente. Ecco, dunque, ho controllato. dice...
0: Music. Dai, Skasa. Orega, sa chi va a essere stato, venite. Sono Ya, Orega, molto... Ecco chi va a essere fatto da... Ah, stavo... I tenti da
3: sé. Cioè domani sarà una splendida giornata, letteralmente domani sarà di certo bel tempo. Avevi ragione, lo dicevo io che un doppiaggio più libero ma fatto più solennemente e con intenti eroici può essere meglio di un doppiaggio più vicino all'originale ma che si presta ad equivoci. Per divertimento invece sentite cosa viene detto nella versione confusa del 79 del film Mazinga contro Goldrick, fate caso in particolare all'ultima frase di Hattelis.
4: Successo! avevano un modulo per i miei comandi ma sono riuscito a creare un campo magnetico bravo Alcor ma non attaccarli più con un disco è troppo pericoloso oggi il grande mazinga sarà pronto a battersi ma sulla terra non ci sarà mai pace solo la forza può imporre la pace ah
2: ma allora era guerra aperta con Corvisieri (ride) insomma cosa consigliare a chi da bambino non ha mai visto questi mediometraggi
3: e non se li ricorda quindi con particolare affetto ma onestamente non lo so In realtà solo due dei sei mediometraggi dei super robot sono veramente godibili a livello di trama e sono i due film con Mazinga Z come protagonista. Quelli con il grande Mazinga e come dicemmo a suo tempo, sono sostanzialmente una serie di combattimenti che non trasmettono chissà quale emozione. I due ambientati nel mondo di Goldrack sono invece godibili perché si vedono tutti i super robot insieme. Ora, pur con le inesattezze, come dissi nella puntata apposita, il vecchio doppiaggio rende molto bene i primi due. Invece, l'adattamento del 78 dell'episodio in cui Mazinga lotta contro Goldrick, di cui abbiamo parlato in questa puntata, è veramente disastroso. D'altro canto, trasmette però più pathos e non ha le debolezze del nuovo doppiaggio che abbiamo ascoltato. Idem per il Dragosauro. La versione del 79 è decisamente più coinvolgente, Boss è suio in particolar modo. Ma anche lì ci sono numerosi errori ed è tecnicamente pessimo. La mala della favola è che, purtroppo, la distanza temporale e la oggettiva qualità di quei film rende impossibile recuperare quello che non fu fatto bene allora. Ci serva di lezione per la vita.
2: E con questa lezione per la vita si chiude la prima stagione della prima serie di Io Super Robot. Giunge quindi il momento dei ringraziamenti. Partiamo da Pellegrino che ci ha prestato la sua voce per la sigla del programma Mac of Bionite per averci prestato alcune sue musiche e poi ringraziamo tutti quelli che ci hanno apprezzato, incoraggiato, consigliato, seguito e condiviso
3: e poi come fatto in ogni puntata ma con questa volta a maggior ragione dobbiamo nominare il nostro valoroso e leggendario Andrea Freccia terza anima della trasmissione e curatore di tutta la post produzione audio compresa la correzione di alcuni errori in extremis
2: L'appuntamento quindi è con la seconda stagione della prima serie di Io Super Robot sempre su Radio Animati
0: 3, 2,
4: 1 CONTATTO
5: ¡Suscríbete
2: Radio Animati inizia Io Super Robot, l'animazione robotica nipponica, un nuovo programma ideato e condotto dall'invincibile Mito Comon. Benvenuto Mito su Radio Animati.
3: Eh grazie, salve, salve a tutti. salve. Come va i Tutto bene? Se questo è un po' troppo colloquiale, no, non possiamo <ride> iniziare così. Cioè... Ok, no, va bene, hai ragione, hai ragione. Tratteremo di tutte le serie, eh, cart- tutti i cartoni animatici. Sì, ro- eh, <ride> <magici. ride> la procedura di controllo infatti è molto complessa perché c'è bisogno, anzi c'è bisogno e
1: essa ah,
3: ah, scusa freccia ma mi sono inciampato nel mio cavo e quindi questa parte non la devi mettere a meno che tu non vuoi far ridere tutti quanti della mia imbrataggine negli anni 80 evidentemente avere una moto doveva essere una cosa molto figa e infatti, 70 hai sbagliato niente, arg. davanti al pilder saiuta Sayaka che piangendo gli poggi regalo S'aiuta sci- Sayaka no saluta ho un robot in grado di volare e lanciare il possente raggio Jetta, Jetta 1, cambio per Jetta 1. Un robot in grado di viaggiare sottoterra, no che viaggiare, un robot in grado di andare sottoterra, cambio per Jetta 2. Ma e per, uno...
2: perché continui a ripetere cambio per Jetta sempre? Io. Si hai ragione, infatti scusa <ride> l'hai, ragione. Sì, l'hai già
3: detto... No sì, basta, basta, basta no, da, 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 anche da, da.
2: perché o facciamo sentire
3: l'originale oppure tu che continui a ripetere il cambio per sì, getta è, ma... è molto ridicolo, hai ragione, scusa, perdonami uh, ok, da uh, beh, basta togliere cambio per getta 1 e continua. un robot di, eh, in grado di viaggiare mh, no, Cioè, un robot in grado
2: di andare sottoterra. terra ascolta, per sicurezza secondo me, se no freccia impazzisce
5: con facciamo?
3: ok, si sì, hai ragione, va bene perdono freccia, perdono freccia, perdono freccia andiamo ho un robot in grado di viaggiare mm, in grado di andare sottoterra cambio per getta 2 eh, sì, per le sigle anzi, per tutta la colonna sonora stavolta va detto che la Columbia eh, o Columbia che forse si pronuncia all'inglese comunque sia eh, sì, eh, la, diciamo. come si pronuncia la Columbia? scusa, pare di freccia eh, ok, in forma di freccia se è Columbia, lascia Columbia se no, eh, Columbia va benissimo a quando ho capito è pure specialità in astrologia E eh, eh, buonanotte A quando ho capito è pure specialità di archeologia Ritorna a bordo di una grave nave volante Che ha la forma di un... Uh,
2: aspetta, Le... hai detto grave nave volante anziché grave no, Scusa Sono disegnati da Tadano Tsugi. Tadanao Tsugi, sei scritto? Tadanao Tsugi, Aspetta, lo, de- lo devo ridire Si, sì, si pronuncia Tadanao Tsugi.
3: Penso di sì eh, Così come l'hai scritto Direi di sì In Goldrake invece Il cammino di Acterus Che prima si lancia in una botola Che ricorda in vero Quella dei panni usati Ma ok Questa forse Il friccio può toglierla Comunque Tramite conclusivo ideale Di questa prima parte ed, Anzi Tramite conclusivo Passaggio ideale tra, no. Passaggio Elemento conclusivo ideale E passaggio Della prima parte no.
2: Ci ascoltiamo la canzone della colonna sonora giapponese dedicata proprio a... 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 Dedicata proprio a... a... Cosa? Sì, sì, non sapevo più che nome dire. Sì, infatti,
3: a lui, a, do... io direi a lui, a, a... a... sé. Sì. Ovviamente anche Marcus. Non ho detto che sì sia Marcus.
2: No, infatti stavo tornando a guardarlo. Oh,
3: no, vabbè, no, ok, no, lo devo dirlo Vabbè. Ed uscendo alla fine ci torneremo, a mostrargli l'importanza no, e riuscendo alla fine, abbiamo già visto, a mostrargli l'importanza della sua amicizia. Dice perché abbiamo spostato questa parte, giustamente. Eh, eh, esatto, Infatti esatto. ci torneremo quasi sì, no, no, eh. la qualità della sigla, che presenta un testo arabo sulla base giapponese di cui non conosciamo l'autore, è molto bassa. Ma è sempre divertente sentirla. Scusa, qualità audio, qualità eh, sì, artistica, qualità, sì, devo ripeterti la questione. È
2: evitiamo
0: incidenti eh. diplomatici eh, ragione, gratuiti. Sì, ragione, ragione.
3: È che il racconto della guarigione di Actarus alla figlia di Megatron, quindi è anche molto importante. Fu uccisa infatti da bambina da un attacco nemico e fu, fu riportata uccisa. <coughs> e ripeto. Flora per i suoi fallimenti non solo è punita dall'imperatore, ma arriva a sognare di essere torturata dall'imperatore. Aveva Aspetta, capito
2: Aspetta. Cioè, sì? freccia ci ucciderà, ma questa cosa che lei arriva a sognare di essere torturata dall'imperatore, cioè in una specie di incubo? Sì, sì. Perché detto così si può, diciamo, si presta a ah. travisamenti. Ah, sì. Perché sembra che lei lo desideri, no?
3: Ah, scusa, allora ripeto, ragione sì, vero, vero, vero.
2: E sono i piccoli romani ad ascoltare per primi, alle 4 del pomeriggio del 12 marzo 1979 sulla Quinta Rete, la mitica sigla italiana... Che no, Niente, volevo... Cioè, mi sono immaginato una battuta e ah, non l'ho detta, però mi ha fatto ridere, volevo dire la mitica sigla di Piero Pelù ecco
3: è come l'ho pensato mi sono messo a ridere Freccia, sì, sì. perdonaci sì,
5: okay.
3: può significare grande aiuto o in questo caso anche grande armatura grande corazza è quindi e quindi difficile tocca a me sì. <ride> sono distratto vai <Bye. ride> Considerando che è pieno di petrolio, anche solo farlo esplodere sopra la città avrebbe comportato un disastro, sarebbe, sarebbe, significava un disastro, sarebbe <ride> stato un no. disastro. Poter vedere i super robot dal vivo sul grande schermo, dal vivo.
2: E eh, tutto questo Freccia userà contro di noi.
3: Grazie Freccia.
5: Okay. Prego.
1: It's